0: There's a new sheriff in town. <laughs> och att det som Agenda 2030 innebär för handel och handelspolitik är en total omställning, en paradigmskifte att vi nu inte bara tänker på ekonomisk tillväxt, men vi har hållbar utveckling som ett utgångspunkt ja. för hela handelspolitiken. Ja.
1: Är det inte digitalisering så är det hållbarhet, ett begrepp som alla pratar om nu för tiden eh, och såklart är hållbarhet även en kärnfråga här på kommerskollegium. Eh, lite av en röd tråd är det mesta vi arbetar med nu för tiden skulle jag vilja påstå. Med mig för att förklara symbiosen mellan handel och hållbarhet är kollegiets två experter Amelie Kvarnström och Carolina Surek. Välkomna! Tack. Och sen har vi faktiskt med oss en gäst också, Johan Jenneby, hållbarhetskonsult från företaget Beyond Intent. Och du har ju varit med och granskat den här rapporten som Amelie och Karolina har skrivit om hållbarhet. Välkommen. Ja
2: precis, tack så mycket!
1: Kul att ha er här hörni alla tre! Jag tänkte vi börjar med en sak, ska vi ta och reda ut en grej var och en av er. Eh, om jag säger hållbarhet, vad, vad tänker ni på, vad betyder begreppet för er? Ska vi börja med dig Karolina?
0: Ja, det kan vi göra. Så jag som jurist uh -huh. vill börja med den ursprungliga definitionen uh -huh. från Bruntland-rapporten 1987 uh -huh. och där definieras hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov. Utan att äventyra kommande generationens möjligheter att tillfredsställa sina behov. Ah. Så den understryker gemensamma ansvaret för framtiden ah. mellan generationer. Och långsiktighet. Och långsiktighet, Eller? självklart. Ah. Och också sambandet mellan alla dimensionerna av hållbarhet. Så ekonomiska, sociala och miljömässig dimension.
1: Ah.
3: Ah. Men det mm. tänker du bara... Ja, men för att komplettera det då lite grann så mm. tänker jag att det finns egentligen två delar. Det handlar både om den här stora, breda samhällsomställningen mm. som vi egentligen måste göra för att det ska finnas en jord kvar. Eller kanske snarare att det ska finnas människor kvar på jorden. På jorden. Ja, precis. <laughs> ja. Jorden klarar sig nog. Ehm, det är mer tveksamt med oss. Ja, men också på individnivå. Hur måste man tänka i sina individuella val? För att uppnå den här långsiktigheten.
1: Ja. Och det ena klarar sig liksom inte utan det andra. Ja, Johan, vad tänker du på när du har hållbarhet?
2: Ja, jag tycker bruntlandrapportens rapporten definitionen är väldigt bra. Den är väldigt tydlig, även om den är inte är så exakt så. Men den definitionen ger en väldigt bra bild av vad det innebär. Ja. Och för hållbarhetsföretagen så innebär det då att lönsamhet, samhällsansvar och miljöhänsyn går hand i hand med verksamhetens alla delar.
1: Just det, integrerat.
2: Och, ja, men precis. Ja. Vi i verksamheten bedrivs på både långsiktigt, med ett långsiktigt perspektiv, man utnyttjar resurser effektivt och man, man ser till då att påverkan både för, för den här generationen och nästa generation, mm. hur den ser ut både internt men även utanför företagets väggar, både i mm. kundled och leverantörsland.
1: Mm. När man pratar om hållbarhet så dyker ju ett uttryck eller begrepp alltid upp och det är ju Agenda 2030. Jag tänker att vi måste nästan börja där tror jag. Mm. Vad är Agenda 2030? September 2015
3: så antog FN då nya hållbarhetsmål, mm. det är 17 mål och 169 delmål mm. och de ersätter millenniemålen från år 2000 och det handlar om hela samhällsomställningen egentligen, de är globala och universella och det handlar om att alla länder måste fokusera på att nå en hållbar utveckling. Inte bara fattigdomsminskning som mm. millenniemålen fokuserar väldigt mycket på. Just
1: det, det, är den stora skillnaden kan man säga. Mm, kan, ja. man säga. <håll> kan man säga. något om några exempel på de målen? Vad kan det handla om för typ av mål till exempel?
3: Ja, så till skillnad från millenniemålen så fokuserar äm, Agenda 2030 på alla de här tre dimensionerna. Så Aha. har vi även jämställdhetsmål och klimatförändringar. Mm. Men även fattigdomsbekämpning som är det allra första målet. Mm.
1: Okay. Jag tänkte om man ska liksom slänga in handel i den här diskussionen. <laughs> hur funkar egentligen handel som motor i en hållbarhetsagenda? Och hur har den liksom, utvecklingen sett ut om man ser tillbaka i tiden? Så handel
0: är både mål och medel för agenda 2030. Mm. Så det finns handelsrelaterade mål som uh, visar vad vi vill uppnå med handel och handelregelverket. Mm. Men handel också använts som ett instrument mm. för att uppnå de flesta, skulle jag säga, mål och delmål i Agenda 2030.
1: Mm.
0: När det gäller handelspolitiken, då hörde vi att there's a new sheriff in town. <laughs> att det som Agenda 2030 innebär för handel- och handelspolitik är omställning, totalomställning, paradigmskifte. Mm. Att vi nu inte bara tänker på ekonomiska tillväxt och sen senare hantering av ekonomisk tillväxtens påverkan på miljö och mm. samhälle. Men vi har en hållbar utveckling som ett utgångspunkt mm. för hela
3: handelspolitiken. Mm. Mm. Ja, men exakt. Man kan väl säga att tidigare såg man väldigt mycket handel just som ett instrument för att skapa den ekonomiska tillväxten som i sin tur då bidrar till att bekämpa fattigdom. Mm. Och nu med Agenda 2030 så måste man ta ett betydligt mer helhetsgrepp och se integrerat på det. Att, att handel Eh, eller all politik ska bidra till hållbar utveckling och då är handelspolitiken också där eh, och ska hjälpa
1: till. Ett silkelös tänker jag egentligen Jo, <här> jag <var för> det är inte så det är. går runt runt, han perspektiv. Ja, hon, hon, så.
2: Fast hon är en positiv blinkel då. Ja, exakt Ja, känner
1: Ja,
3: Ja, och jag tänker också att det är, liksom inte, det är ingenting nytt i kopplingen i sig. Utan handen har ju haft samma typer av effekter tidigare också. Uh -huh. på hållbarhetseffekter på olika hållbarhetsfrågor. Men vad som är nytt är snarare vår förståelse för hur man ska använda sig av handelspolitiken. För att bidra till de här hållbarhetsmålen. det uh den -huh. uh -huh. ja, åttryckliga ambition, vilja att uh -huh. göra det. Uh
1: -huh.
0: Att se det är det vi vill uppnå med uh -huh. handel.
1: Vad säger du Johan? Är det en new
2: sheriff in town? <laughs> Nej, men Agenda 2030-arbetet ja. har egentligen varit väldigt annorlunda på många sätt. Jag menar, näringslivet har ju varit extremt mycket mer involverade i utvecklingen av de här målen. Ja. Och jag menar, många av de stora företagen har haft, varit direkt involverade i att ta fram dem och påverka arbetet och, mm. och hjälpa till i, i, i formuleringen av dem. Mm. Sen är det ju så att eh, det kan ju kännas från en företagsperspektiv ganska ja. övermäktigt och ganska distanserat till ja,
1: Det är rätt liksom. ja, med 169
2: delmål jag <laughs> äh, kommer inte ihåg hur många indikatorer det finns för det här heller men, men det är extremt ja. stort men ja, ja. det man kan säga är att agendan sätter ju, hjälper ju till på det sättet det sätter det egna hållbarhetsarbetet och mm. hållbarhetsrapportering i ett perspektiv mm. en kontext mm. och det gör att de här målen är universella och det, det man kan rapportera mot då det är hur, man, hur företaget som enskild aktör bidrar till att, uppleva, mm. till att uppnå de här målen mm. Så det, är en, det blir ju ett hjälpmedel på så sätt. Sen kan man också hitta. Menar, om man inte har ett väldigt välutvecklat hållbarhetsarbete så finns det också väldigt mycket inspiration och, och kunskap och, och underlag att dra på mm. i de här både med indikatorerna, att man tar hjälp av det för att kunna mäta sin egen påverkan och sin, ega, eh, sin egen område. Mm. Um, sen, sen är det också så att grundpen grundprincipen för. för Ja, olika riktlinjer just för hållbarhet är ju det här med väsentlighetsanalys. Att man, att man tittar på den egna verksamheten och ser över den påverkan man gör. Ja. Så man kan inte jobba med, det är svårt att jobba med alla 17 mål och alla 169 delmål just utan man det. måste utifrån i den egna verksamheten göra bedömning av var är det faktiskt vi har en påverkan var är det vi kan göra skillnad mm. och hur kan vi bidra. Man måste våga mm. välja något. Liksom. Ja. Ja. Tillägg på det, jag tycker ja. mål 17 här är väldigt intressant också. Jag tycker det är en del av den här trenden vi ser också. att, mm. att, eh, att samver Samverkansbiten. Ja. Ja. Och det, det är ju någonting som jag har sett över den tiden jag har jobbat med den här typen av frågor egentligen. Det är det att företagen har, ju, har ju börjat hitta helt nya partners. Mm. Att jobba med hållbarhet. Att man drar på kompetens som finns i den ideella sektorn. Eller också stärker samarbete med internationella NGOs. Mm. Eh, och statliga myndigheter som jobbar med de här frågorna. Jag menar, Sidas leadership... Och då
1: tänker du att du har bidragit mm. till det, eller
2: Nej, jag tänker på att ja, dels så tror jag att det är, det är, en, det är en funktion av det. Att man, man, börjar, man förstår sin utmaning och den påverkan man har. Man behöver hitta nya former för att just kunna det. jobba med de här frågorna. Mm. Men sen så ser jag också att jag tror att, genom att många stora företag har varit aktiva i det här och också kommunicera mycket kring att mm. man jobbar med de här frågorna. Mm. Många, flera av näringslivsaktörer har ju kopplat sig direkt till Agenda right, yeah. 2030 och, och är duktiga på att tala om vad man gör. Mm. Så öppnar ju det upp ögonen för fler aktörer som, mm. som inte har tagit det steget men ser att, att just de här problemen vi brottas med är att, att hålla dem innanför grindarna och ja. att, att liksom försöka hitta den expertisen i, i bolaget är svårt. Men då är det ja. bättre att, att, att partnera och se äh, till exempel vad olika typer av organisationer, ja. naturskydd och andra jobbar med, eller, eller sociala ja. biten, att jobba med organisationer som är duktiga på barnfrågor till mm. exempel när ja, man, ja, man kan
0: se också Agenda 2030 som en bekräftelse att den, den roll som näringslivet har mm. i hållbarhetsagendan av mm. vilja att samarbeta mm. att man äh, tänker inte om handelspolitik som bara det som staterna och internationella organisationer skapar men ser mer breddare plattform mm. för att gemensamt uppfylla genom våra enskilda hållbarhets Mm. Just det, det är flera Kan ansvarig. vi uppfylla ja. flera mål och samarbeta inom våra
3: styrkaområden? Ja. ja, men absolut. Precis för det som är komplicerat med agendan är att det är en global agenda, ja. men vi har egentligen ett nationellt implementeringsansvar så varje mm. land är ansvarig för att ta fram en handlingsplan om hur ska vi bidra till att nå mm. den här agendan. Mm. Men samtidigt så har man då mål 17 som handlar om sam samarbete och samverkan och där är ju bland annat då handelsmålen med mm. och att man utpekar verkligen handel som mm. ett sätt att göra det mm. och att man har med näringslivet och just det här, behovet av att samarbeta och samverka trots mm. att det är ett nationellt ansvar. Det tycker jag är en viktig poäng.
1: Ah. Nej, men absolut.
2: Mm. Intressant.
1: Mm. Hörrni, jag tänkte, om vi ska prata just om handelspolitiken, vad kan det här få för betydelse för handelspolitiken på sikt? Vad finns det för, liksom vad kan man se?
3: Man kan väl säga att än så länge ser vi inte riktigt några förändringar på global nivå. Agenda 2030 har liksom inte riktigt sig, letat sig in i VTO, nej, nej i det. Världshandelsorganisationen. Ja. Uh, men på nationell nivå och på EU-nivå kan man ju definitivt Se en förändring i ambition med vad man vill uppnå med handelspolitiken. Mm. EU-kommissionen tog fram en ny handelsstrategi, Trade for All, förra, nej, för förra året blir det mm. nu då. Ja, 2015, mm. där, de, där hållbarhetsfrågor är väldigt framträdande mm. eh, och väldigt uttryckligt mål med vad EU vill uppnå med sin mm. handelspolitik. Man, och, man vågar
0: koppla handel och värderingar mm. man vågar göra den uttryckliga kopplingen mm. att handel och
3: värderingar går ihop mm. och även här i Sverige tänker jag vi fick en ja. ny exportstrategi för inte så länge ja. sedan också som handlar om att vi vill få ut Sverige på lite mer komplicerade marknader men samtidigt så har man också antagit en nationell handlingsplan för företagen och mänskliga rättigheter mm. där man ställer ganska så höga förväntningar i alla fall på svenska företag i hur de ska bete sig mm. På de här komplicerade marknaderna. Så det får ju definitivt påverkan på, på handelspolitiken här. Mm. Sen ser vi ju rörelser också inom VTO. Men det går ju lite långsammare för mm. det är en konsensusbaserad ja. organisation med väldigt många länder.
1: Ja, Johan vad säger du? Du har varit lite inne på det förut. Men jag tänker så vad betyder agendan för företagens arbete? Vad kan man liksom säga? att det finns, Man ser liksom vad det finns för frågor och man ser att det kanske ska vara en del av ens erbjudande, en del av en affärsidé. Men, men liksom hur långt långtgångigt är det, skulle du säga?
2: Det är, jag tror det är svårt att säga på ett generellt plan. Det är lätt att prata om näringslivet som mm. en, en ja. part. Och det är en väldigt stor skillnad mellan olika företag och vad man gör. Vissa företag har ju gått väldigt långt. Mm. Tagit sig an alla 17 mål och rapporterat på alla 17 mål. Mm. Sen så tror jag att det, kan man kanske inte kan överdriva kännedomen kring det egentligen. Okay. Eller kring mindre företag eller ja. framförallt men även... även mm. eh, företag som inte jobbar med den här ja. typen av frågor så aktivt heller. Ja. Utan där är det ju snarare så att det är andra, andra faktorer som påverkar hållbarhetsarbetet som, som ägarkrav eller eh, konkurrensfördelar eh, eller, mm. eller, och ägarkraven där ligger ju liksom den här ansvarsbilden med, med vad man vill bygga för verksamhet mm. men också strategiska avväganden och så mm. Också. Mm. men också det att man vill, man vill veta vad man gör, man vill inte ha den påverkan och det är löns det är, för det kan ha bäring på löns framtida lönsamheter, mm. investering och sådana saker. Mm. Och det sagt så ska vi säga också att, att i många fall så är det ju så att företagen springer långt före regelverket. Mm. Men de här sakerna kommer ju efter att, att, att företag i många, många, många år har jobbat med de här frågorna på ett aktivt Exakt. sätt. Mm. Och gått i bräschen. vi mm. har ju gått väldigt, väldigt långt. Mm. Um, så att um, där hinner ju inte lagstiftningen med. Och där ja, hinner inte, inte de internationella standardiserings uh, Systemen med att, att hålla takt. Så där producerar ju företagen själva mycket. Mm. Interna riktlinjer eller branschriktlinjer eller sådana här voluntary sustainability standards eller vad man nu kallar dem. så här, mm. Privata standards för, för att kunna ha en harmonisering internt mm. om vad som gäller.
3: Mm. Och det får ju effekt på handelspolitiken. Har mm. Vi har ju sett också nu att det är inte så, sen inte så lång tid tillbaka så har eh, EU i alla sina frihandelsavtal ett hållbarhetskapitel. Mm. Och eh, nu innehåller det ofta och ofta hänvisningar till någon typ av arbete med hållbart företagande. Mm. Mm. Och vi ser också att man hänvisar direkt till den här typen av internationella riktlinjer som kommer ifrån privata. Initiativ. Mm. Och då, då, på så sätt så får ju näringslivet en direkt påverkan på handelspolitiken, mm. eh, vilket är intressant och inte helt okomplicerat, tänker jag, heller, för Nej, att, Även om man har delade målsättningar och intressen till viss del så mm. finns det ju ändå ett, alltid ett vinstintresse i, i företag som mm. man måste... Ja. Ja,
2: men det där är jätteintressant. Jag var i Indien i augusti och pratade just om mm. de här privata standards. Och diskuterade med lokala företag men det var också en, en, en konferens om kvalitet som tog fasta på det här. Mm. Och då var det ju väldigt många företag där som, som var ganska oförstående kring den här typen av privata mm. standards och certifiering av, av produkter mot de här standarderna. Och såg det också som ett, ett, ett möjligt handelshinder just mm. för, att, för att, man, ähm, mm. att man ser det då som att det är väst väst eller väst äh, de mottagningsmarknaden liksom mm. exportmarknaden som som kommer upp med de här reglerna för att skydda sin egen mm. som är protektionistiska mm. åtgärder egentligen att skydda mm. sin egen verksamhet och förstår egentligen inte argumentationen bakom eller vad är drivkrafterna bakom att de här kommer. Mm. Och det, nej, jag tyckte det var väldigt spännande för att slå oss av det perspektivet. Ja. Det var så tydligt också på plats. Ja,
3: verkligen. Ja, jag hade en motsvarande diskussion för ett par år sedan på ett uppdrag vi var i Zambia också. Ja. Vi hade pratat om plain packaging som är någonting som vissa länder tar... Alltså när man inte har någon märkning alls på cigarettpaket. Ja. Tar bort det helt och hållet mm. av hälsoskäl. Ja. För man vill undvika att folk börjar och, och mm. röka och så vidare. Ehm, och det pratade vi om i, i Zambia. Och de kunde ju inte förstå det här överhuvudtaget för att de har givetvis en stor tobaksproduktion i många av grannländerna där. Och såg det ju verkligen bara precis som det västerländska länder, utvecklade länder sätter hinder för ja. hur man får lov ja. att exportera. Mm. Och så här: ja, skulle ni göra det med vinflaskor från Frankrike? Och säga mm. att det måste vara plain på dem. Ja, just det. Det ja. känns inte jätteaktuellt.
1: Intressant diskussion kan mm. jag Ja, verkligen. Ja. Hörrni, tänkte vi skulle prata lite Kommerskollegen och ni två i synnerhet, eh, Amelie och Karolina har har tagit fram en utredning om handel och hållbarhet. Kan inte ni berätta lite varför vi överhuvudtaget gjorde den? För den är ju självinitiserad, eller mm. Mm. det? är den. Och eh, den heter Handel och social
0: hållbarhet. Ah. För det är ju sociala dimensionerna av hållbarhet som vi fokuserade på. Mm. Och eh, vad var det för syfte med utredningen? Så, å ena sidan, då vi sa it coming. Mm. Det som man väl sa, kopplingarna är inte nya egentligen. Nej. Det är bara våran sätt på dem och våran vilja att, att använda sig mm. av de kopplingarna som, som är ny. Mm. Och då kände vi att behöva att analysera de kopplingarna mm. Och att göra det lite klarare För oss själva men också på, För våra uppdragsgivare och våra kollegor För mm. vi, um, vi märkte Att det är, det är särskilt brist På kompetens mm. Helt enkelt, att det är inte alla som Tycker att det är så självklart Att Nej. man kopplar handel och mänskliga rättigheter Och det är också Just när det gäller social hållbarhet Då är de kopplingarna inte Särskilt lätta Och bekväma ofta det är mycket lättare att prata om handel och miljö, ja. där man ser tydliga kopplingar och tydliga möjligheterna att påverka. Just Men just mänskligheter, jämställdhet, arbetsvillkor, det är de ja. mjuka frågor med politiska frågor där avvägningarna är ofta ja. mycket
3: svårare att göra, mycket ja. mer komplicerade och obekvämma. Just det. Mm. Mm. Precis, och det handlar ofta om frågor som man traditionellt sett tycker är legitima nationella intressen. Mm. Och det skiljer sig ganska mycket fram och tillbaka mellan olika länder, olika kulturer, olika politiska system hur man vill hantera den typen mm. av frågor. Och traditionellt sett då reglerar man dem mer nationellt än på internationell nivå. Mm. Det är kvalitativa frågor, mer än kvantitativa. Mm. Det är Lätt att se att okay, handel kan bidra till att skapa jobb. Men vilken typ av jobb? Mm, just det. det har vi inte pratat så mycket nej, om. Nej. Vilken typ av arbetstillfällen är det? Ja. Så vår idé
0: är att nuansera bilderna av handelspåverkan ja. och försöka gräva lite i de konsekvenserna så inte bara stanna där med att handel kan skapa jobb. Mm. Men titta lite på vilken typ av jobb och mm. hur det
3: kommer på påverka män och kvinnor i huvudfärdighetsländerna.
0: Mm. Det, liksom. mm. mm. ja, det.
1: Ja.
3: det man kan säga att vi gör att vi, vi valde tre stycken fokusområden inom social hållbarhet som ja. vi tyckte hade liksom starkast koppling till till handel, och det var mänskliga rättigheter, sen egentligen mänskliga rättigheter på arbetsmarknaden, så arbetsvillkor. Mm. Och så sen hur det också slår olika på män och kvinnor, så mm. jämställdhet blev liksom vårt tredje mm. fokusområde. Mm. Och hela utredningen går egentligen ut på att kartlägga vad finns kopplingarna mellan handel och de här tre mm. ämnena. Mm. Och sen göra en slags kartläggning över handelsrelaterade instrument mm. som man kan tänkas använda för att främja hållbarhet inom de här områdena. Mm. Så typ det är mm. det vi har tänkt oss.
1: Hur hoppas ni nu när den är klar? Jag vet ju att ni har jobbat hårt och länge med det här. Vi eh, hoppas ni liksom att den ska kunna leda till? Vad ska den användas till tänker ni?
3: Ja men det, det är ju mycket att våga ta i frågan. Ja. Att öka, som Karolina var inne på liksom, det har varit lättare att prata handel och miljö när man pratar hållbarhet. Mm. För att där kan du lätt hitta en win-win-situation. Optimerade... Motör, resurser, effektiviser. ja, men precis, ja. resurser, effektivisering... Ja, precis. Resurser, effektivisering... Optimalt utnyttjande av resurser och så vidare. Ja. Men de sociala frågorna har man liksom lite bortsett från. Just därför att de är lite kladdigare och lite mm. svårare och du mm. hittar målkonflikter lättare. Mm. liksom. Mm. Men om vi på något sätt kan bidra till att de också kommer upp på agendan, att man mm. inte bara struntar i dem mm. och bara väljer det enkla utan mm. även tar de lite svårare kopplingarna mm. så har vi väl kommit jättelångt mm. tänker jag. Mm. Och jag tycker att hela
0: det oro över handel och handelsroll och alla det dåliga rykte om handel och handelliberalisering <laughs> som ja. vi ser nu för att besvara den typen av kritik och, ja. och oro. Måste man skapa en nyanserad bild ja. av handelspåverkan och möjligheterna? Ja. Och det, det är det också, den diskussionen vi försökte byta till.
1: Jag tänker en av slutsatserna i utredningen som jag tycker är intressant är ju att, som vi var inne på förut, att näringslivet i många olika har ju gått liksom i bräschen för den här utvecklingen och så är det ju ganska ofta <laughs> utvecklingsmässigt att det funkar så. Men, men jag tänkte, kan vi utveckla lite om vad det egentligen är som har hänt? Vad, vad finns det för liksom, exempel på att det privata näringslivet har bidragit till att utveckla den här handelspolitiken i den delen av världen där, som inte fungerar som den som vi sitter i? Ja, vi
3: kan ju börja med hur handeln ser ut idag mm. kanske. Mm. Att I och med att handeln sker i globala värdekedjor och produktionen är utspridd globalt så kan man säga att multinationella företag har fått betydligt större inflytande över hur handeln ser ut. Mm. Det är inte, länder kanske gärna vill inbilla sig att de har större kontroll över det men... Det är nog lättare för H&M's vd att få ett, ett möte med Bangladesh-ledning ja. än, ja, än någon annan politisk aktör till exempel. Ja. Så att det är ju ganska naturligt ja. att stora företag har ja. en... en Spelar en stor roll mm. Men sen det som vi var inne på innan Att de här mm. privata standarna som Johan, mm. Johan pratade om mm. Att de får en konkret Att man konkret hänvisar till dem mm. I frihandelsavtal det. det är ju en direkt påverkan liksom, mm. På handelspolitiken Ja det är
2: väldigt tydligt mm. Men sen så tycker jag att man inte ska glömma att Det är lätt att prata om vad som händer nu Och hur trenden ja. ser ut och, ja. och det är klart att det har, varit, har länge varit så att hållbarhet har varit förknippat med en kostnad. Det har varit ja. kopplat till exempel till PR. Jag menar, ja, och Jag tycker tänker visa CSR. -frågor, liksom. CSR ja, ja, men ja. Också, och välgör en hel del antropier. Jag håller med
1: om att du tycker på det här. Mm. Ja.
2: Precis. Och, men men och det, den diskussionen har liksom glidit mer och mer mot, eller glidit blivit tydligare att det, mm. det är en lönsamhetsfråga. Att det är kopplat till möjligheten att göra långsiktiga affärer. Framförallt när vi kommer till, till marknader där. Mm. Där förutsättningarna inte ser ut som de gör här. där inte Institutionerna är lika effektiva eller fungerar på samma sätt. Där det inte finns förutsättningar för att kunna certifiera och standardisera på samma sätt. Då behöver företagen ta ett annat ansvar både för sin egen produktion men också för, för andra typer av sociala aspekter. Just arbetsvillkor och andra saker. Och det, det relaterar ju direkt till sig. Kontinuitet i produktion och, det, det, och lönsamhet för det aspek aspekten att. De som arbetar väljer det här företaget för det är en mycket bättre arbetsplats, det är bättre villkor. Du, mm. du har lättare att äta talang vilket kan också vara en utmaning på många marknader. Mm. Eh, men där har ju företagen gjort, de stora företagen som jag jobbade jobbat tidigare med till mm. exempel, de har gjort massor här tidigare mm. eh, under lång tid med de här typerna av frågor. Mm. Eh, och där har de också en helt annan möjlighet att kunna ställa krav på, mm. Mm. på leverantörer men också att, att ha en organisation som har, kan hantera en viss typ av
1: frågor och, och, mm. Mm.
2: och använder det i sitt varumärkesbyggande också. Mm. Att det här, vi står för de här värdena på våra arbetsplatser och det, det ska vara likadant mm. över hela jorden. Mm. Just det. Men, men när det kommer till de mindre företagen och jag menar när vi pratar den stora bulken av företag som, mm. som, som, och, som ofta nu för tiden är kopplade i globala värdekedjor då är mm. ju den här typen av standards en möjlighet att kunna ställa de kraven mm. enligt då en i branschen gällande riktlinjer som man har tagit mm, fram som man beslutar, då kan alla relatera till det. Det finns liksom en tydlighet i det. Mm, mm. Mm. Och det är
3: ju tydligare för leverantörerna ja, också, men precis, så tänker exakt. jag. Jämfört med att alla företag har sin egen separata code of conduct, mm. egna riktlinjer för att för leverantören då så skiljer mm. sig ju Ofta de kraven. Mm. Eh, om mm. de skulle leverera till många olika företag som alla har olika riktlinjer. Mm. Men däremot finns det gemensamma standarder och eh, branschriktlinjer mm. så är det mycket lättare för leverantören. Ja,
2: mm. Sen skulle man ju också säga att de företagen de jobbar med i, i utvecklingsländer är ju oftast mycket närmare den här typen av problematik och förstår den på ett väldigt bra sätt. Mm. Mm. Men de, genom mitt arbete har mött till exempel det är oftast väldigt, väldigt medvetna av de typerna av problem som, som finns till exempel kring brist på sjukvård eller mm, eh, försörjningssvårigheter ah. för de anställda och sådana saker. Det är, det är kanske att man inte har med den möjligheten att göra någonting där. Och där så så är det ju många nu för tiden som, som i samband med att man implementerar typ av riktningen och försöker mm. lyfta kapaciteten bland till exempel producenterna vi har jobbat med specialkaffeorganisationen Speciality Coffee Association till exempel mm. där har man ju program i odlingsområden där man jobbar med, med bunderna och där man jobbar med, med kluster och, och, och lokala organisationer för att, mm. för att förbättra förutsättningarna för bunderna för det är ju en direkt överlevnad av att ha kvaliteten på de som producerar kaffet mm. kvar mm. och att, att den kunskapen förs vidare i generationer mm. och att inte alla bara väljer att flytta in till städerna i akt på bättre jobb till exempel mm. Nej, och det finns jättemånga, mm. nu tog jag bara ett exempel, inte, vi har jättemånga komplicerade ja. hm. förhållanden just när det gäller kaffeproduktionen som är superintressant för att alla täcker alla hållbarhetsaspekter. Men exempel tycker jag visar på att det är inte bara så att man trycker på en standard och säger nu måste ni leva upp till det här. För då fungerar det ofta verkligen illa eftersom du inte dessutom har en certifiering kroppen i landet så ställer det andra krav på hur du ska kunna ja, det. Äh, verifiera att ja. de här produkterna är under de förhållandena. Mm. Den där krävs ett samarbete och då stärker du också relationerna med leverantören och, du bygger en långsiktig relation som oftast gynnar affären på lång sikt mm. också.
1: Jag tänkte på, ni var ju inne lite på det. Det känns ju som att risken för målkonflikter är ju liksom, de är många. Och mm. ni vill ju heller inte liksom vika undan till det. Det är ju lite det som är själva grejen. Mm. Eh, och jag vet att ni skriver en del om er utredning. Kan inte ni berätta lite genom exempel på sådana avvägningar? Det är ganska spännande det.
3: Jo men absolut, det kopplar ju tillbaka till det vi varit inne på att mm. om man utgår från handel som ett instrument för att skapa ekonomisk tillväxt mm. i grund och botten alltså, okay, är det bra till alla pris vad får mm. du för effekter på andra? Eh, de andra dimensionerna mm. av hållbarhet? Om, om vi pratar till exempel eh, handelsliberaliseringar så mm. handlar det ju ofta om att eh, ta bort tullar mm. till exempel och öppna upp en marknad och i på det stora hela så ser vi ju ändå en ekonomisk utveckling av det. Men på kort sikt så den strukturomvandling som sker i landet kan ha negativa effekter mm. för grupper i alla fall. Mm. Och som vi var inne på, vi vet inte vilket, det kanske bidrar till sysselsättning, men vi vet inte vilken typ av arbetskraft mm. som, som skapas, eller inte arbetskraft utan arbetstillfällen som, som skapas. Mm. Och det här då med att man tar bort tullar innebär också att det blir minskade intäkter för staten mm. eh, och om man inte har ett fungerande skattesystem på plats till exempel mm. så kan det vara ganska svårt för den staten att kompensera de förlorade intäkterna som man skulle fått av tullarna. Mm. Tidigare. Ehm, och ja, den minskade intäkten till staten är ofta sånt som man kanske skulle kunna lä lägga på sociala reformer istället
1: Vad var det det som var strykade på foten? Ja i mm. alla fall på kort sikt ja. ja.
3: lång, På lång sikt mm. så ser man ju om man tänker sig att handelsliberaliseringarna ska leda till den ekonomiska ja. utvecklingen mm. Som också kompenserar för detta mm. Men just de nationella förutsättningarna mm. skapar svårigheter mm. Eller kan skapa svårigheter mm. med detta.
0: Mm. Ja, Vi har också lärt oss mycket de senaste tiderna. <laughs> För på Bruntlands tiden, då ja. var det nästan en självklarhet att alla tre dimensionerna av hållbarheter, är omsesidigt stödjande. Ja, just så det. främjar man då blir alla de ja. typer på köpet. Men nu vet vi att det, det är inte så. Nej. Att det krävs ofta svåra avvägningar mellan ekonomisk, miljömässigt ja. och social. Mm. framgång. Mm. Mm. Och långsiktigt, ja, då då bör det funka för alla. Mm. Men kortsiktigt måste man göra dem svara, ta de dem mm. svara beslut.
1: Mm. Ska vi säga någonting om Bruntlandrapporten tänker jag nästan. Vi behöver förklara vem hon var och vad det var som var grunden för det. Så Bruntlandrapporten, den heter Our Common Future. Mm.
0: Var den var en speciell representant för FN mm. eller det så? Mm. Mm. Ja. Och tog fram rapporten och först och främst var det ett sätt att visa kopplingen mellan um, fokus på, på ekonomisk utveckling och miljömässiga konsekvenser. Mm. Så att skapa den kopplingen och den förståelsen. Av, av förståelsen på att okay, om vi håller på så, mm. då kommer det ondvikliga konsekvenser mm. på miljö och natur mm. som vi kommer kanske att inte ha möjligheten att hantera. Mm. Och det som är verkligen sorgligt är att bruntlandrapporten rapporten från 1897 var det så? 1980. Ja, 1990.
3: Ja. Jag har varit imponerad. Ja, det att vi har... När det
0: gäller just miljö och klimat ja. Då har vi inte Gjort särskilt stor framgång Sedan dess Vi är fortfarande, vi erkänner Att vi har ett problem Men den hela um, Internationella rörelse För att förbättra situationen ja. ja, vi ser att till och med Den stora Parisavtalet
2: Ifrågasätts nu och mm. det
0: är mm. lite skrämmande. Mm.
2: Ja, absolut. Men jag, jag tror att det, rapporten fick ut i Rio-konferensen 1992 sen. Mm. Mm. Det, det var ju att det satt ett väldigt tydligt fokus. Mm. Jag tänker på alla så här ekokommuner som växte fram i Sverige. Och ah, Agenda 21-arbetet. Ah. Både så här återvinning och, mm. och, och, och den typen av, av är mera praktiska frågor så att fart då det är, lite så här folklig awareness
1: tänker jag på något
2: det, sätt jag tror då det. lite grann liksom. ja, nu är det en väldigt lekmannalen ja. där men, men ja. vi, <laughs> i, i <laughs> mitt vedvetande så ja, var det en viktig det. del ja. under den tiden eh, man jobbar med sådana ja. mm. 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 sen, sen är det tyvärr så att frågorna var, är väldigt komplicerade och sen klimatfrågan har ju kommit upp, upp senare. Så. Mm. Mm. Det, men, men, det ett men det är klart att det är jättelång väg kvar. Och mm. det, det finns ingen riktig enighet kring de här frågorna än. Mm. det jag tror att det det är andra typer av målkonflikter som också ligger under såklart- som så mm. sätter käppar i hjulet för det. Mm. Och,
3: och särskilt nu då tänker jag med Agenda 2030- som är så extremt bred. Mm. Att vi har de här globala målen- som handlar om alla tre dimensioner. Mm. Vi har nationellt implementeringsansvar. Man kan ju verkligen tänka sig- länder som har en ambitiös agenda kring detta- och vill implementera massa nationell reglering- ja, för att uppnå de här målen. Mm. Mm. Nu så sätter kan. vi massa krav på olika sätt. Och då finns det- Samtidigt då eh, under mål 17, de handelsrelaterade målen som bland annat handlar om att vi ska öka exporten från de minst utvecklade länderna mm. eh, väldigt kraftigt. Det är en uttrycklig målsättning också. Mm. Men att sätta väldigt höga krav på vilka produkter vi ska ha eh, i, mm. i våra länder mm. kan ju göra det väldigt mycket svårare för utvecklingsländer att exportera till oss. Ja, fruktansvärt
1: svårt tänker jag verkligen. Ja. Om man inte har,
3: som du var inne på förut, de här liksom, institutionella förutsättningarna mm. Nej, kunna sätta den här kvalitetsstämpeln mm. på, på sin vara som gör att den är okej att säljas i EU. Liksom. Ja, exakt.
2: Det, där har ju jag menar, politiken har ju en begränsad roll också. I mm. det. Menar, det, det vi ser om man tittar på konsumtion och siffror, bara hur den tillväxten är där har ju företagen en väldigt viktig roll att spela Det finns mm. det ju företag som, som kör marknadsföring med att man inte ska handla deras produkter eh, och att man där, där är det cirkulära tänkandet kommer kommit in mycket mycket starkare, hur man kan mm. återanvända produkterna mm. eh, och hur lång levnadstid produkterna har och så mm. börjar det börja spela i dollar mm. men det var ju kvalitet förut men det har ju sedan varit lite släng och nu börjar vi komma tillbaka till mm. ett fokus på att du köper en produkt och du vill att den ska hålla. Det är mer ett problem att åka och handla än att, att det är billigt. Det, är, mm -hmm. det, det, är också det finns ju många aspekter som kan komma in och sätta mm -hmm. fokus på de här svåra frågorna som mm -hmm. gör att vi Överkonsumerar
3: ja. du, Det här kanske du har koll på sen innan. Eh, en kollega till oss berätt, Nestle, Elmfdi, berättade en väldigt intressant eh, målkonflikt för man säga på området. Det börjar bli vanligt vanligt att eh, klädbutiker tar emot ja. gamla, eh, alltså begagnade kläder, mm. även om man inte har köpt dem där, utan liksom för att kunna återanvända tyget. Och hon berättade om en aktör som hon hade träffat som har verksam i Indien, mm. eh, som köpte in alla de här gamla kläderna då. Och bröt ner det igen till tråd och tyg. Eh, men problemet är att han får inte lov att sälja tillbaka dem till EU-marknaden på grund av kemikalielagstiftningen. För de kan inte spåra kläderna helt och hållet. Så det är ett väldigt, såhär, ah, det är jag väldigt konkret... Nej, precis, det. precis. Han köpte även in ganska mycket kläder från indiska marknaden och från Bangladesh. Men då var det sånt som var liksom... Ja, Måndags exemplar ja. som inte var använda varor mm, redan, eh, ja. utan sånt som bara var liksom blivit över Precis, ja. eller var något fel på av någon mm. anledning. Och de är fine för att då kan man spåra Vart mm. de verkligen kommer ifrån. Men han sitter i en bizarr situation och köper in massa tyg som har blivit sålda på EU-marknaden mm. en gång. Mm. Bryter ner det till eh, tråd och gör nytt tyg, men får inte lov att sälja tillbaka det till EU-marknaden på grund av
1: kemikologilagstiftningen.
0: Wow. Och här
3: lämnar vi dem i de
1: klädbutikerna och tycker att vi gör så bra. Ja, just det. Mm. Ja, det där är jätteintressant. Mm. Ja. Men Johan, ser du en massa exempel bland dina kunder på den här typen av målkonflikter? Hur man liksom funderar på vad man hamnar i för rävsaxar, tänker jag.
2: Ja, men det, det finns ju det är väldigt olika vad det är för ja, frågor. Och det finns, det är, det är, ja, precis. Det är din självklarhet. <laughs> Nej, men, sen, sen tror jag att det, Just den här typen av väldigt tekniska... Alltså det, ju, det finns ju tyvärr så att det finns lagar som hindrar effektivt resursutnyttjande också. Och det, uh -huh. finns det, det, det finns det exempel på och också. Jag menar, när vi kommer till, till det här med certifiering och de frågorna om de här standarderna till exempel. Om man går in och tittar på en, en matvaruhylla idag så är det en, en annan problematik. Det är ju hur man når konsumenten och kan mm. tala om att ens vara faktiskt är bättre än andra mm. miljömässigt. För jag menar, hur kan en konsument värdera... De, Ibland på ett, på ett chokladpaket till exempel så kan mm. det vara fyra-fem märkningar liksom. mm. Samma. Vad, vad betyder de? Mm. Uh, där tror jag, eller hoppas jag snarare att man kommer mm. mot en mer harmonisering och att det finns uh, liksom en gradering eller någon, att det börjar komma index till exempel på att kunna värdera vilka typer av aspekter man tar hänsyn till och hur och att det blir lättare för kunden att liksom se en siffra som är mm. graderad. Det är ju jättesvårt det är ett väldigt komplicerat man system rätt. men ah. jag vet att det finns folk som tittar på det ah. uh, men just när det gäller målkonflikter så tror jag för företagen så är det ju det finns ju, det finns ju oerhört många målkonflikter i förhållande till prioriteringar i ja. verksamheten. Och ja. att prioritera någonting som ligger långt fram på lång sikt mot daglig verksamhet mm. framförallt med en mindre företag är ju svårt mm. att göra. Det, det kanske är just att man jobbar för att överleva nu och, mm. och, och skapa tillräcklig lönsamhet precis med de medel man har. Och då är det ju svårt att börja tänka om att vi fortfarande har långsiktiga relationer som fungerar på 20 års sikt och att det, här, mm. att det, att det är en, en, en prioriterad fråga. Mm. Men samtidigt så, så ser jag, med men, men den tendensen som är nu med, med så mycket fokus på de här frågorna och jag såg en rapport från Svensk Handel för ett år sedan eller något sånt där 50% har gjort val i butiken mm. på grund av att man, valt, man har valt bort en vara på grund av hållbarhetsfrågor eller liksom mm. aspekter på den. Man så, så, på det. Liksom. Ja, men då påverkar ja. det ju direkt här och nu. Då påverkar det ja. försäljningen och då ja. blir det också väldigt, väldigt tydligt.
1: Det Mm.
2: Vi hade ett samtal i våras från ett byggföretag som var intresserade av att börja titta på deras hållbarhetsarbete. Mm. De sa då att de hade förlorat ungefär 30% av sina upphandlingar över ett års tid på grund av att de inte hade kunnat rapportera på sin håll mm. sitt hållbarhetsarbete. Mm. Och då, då kommer ju också då eh, kraven på, på hållbar upphandling och den typen av frågor mm. in som, som också styr marknaden. Som gör att det här blir rejält och kännbart. Mm. Så då kommer... Då blir det, det blir lättare att prioritera tror jag och det mm. blir lättare handskas med den typen av mm. ekonomiska versus hållbarhetsaspekter.
3: Så. Mm. Det, just det konsumenttrycket tycker jag är intressant mm. för att se hur det kommer kunna påverka handelsregelverket. Man kan säga som i stora drag så som det ser ut idag så tar man inte hänsyn till hur, hur en vara har blivit tillverkad för att se om, om den är... Om man diskriminerar mellan den eller inte Enligt mm. det sig i i VTO ja. Så att det spelar liksom ingen roll Om det är en, en t-shirt som är tillverkad Utav barnarbete den anses vara en, en likadan produkt Som en t-shirt som är tillverkad Utav vuxna nice i en ja, ja. schysst ja. eh, I en schysst arbetsmiljö ja. um, och då kan man ju inte diskriminera Mellan dem emellan på grund av det nej. Men om konsument, det blir ett ökat konsumenttryck mm. Mer och mer på att välja nej men Jag vill köpa den tröjan bara på grund av att jag vet Att den inte är tillverkad av ja. barn då kommer man vara så illa tvungen tror jag, att ja. även i regelverket ta hänsyn till den typen av ja. aspekter ja. verkligheten kommer i kapp mm. ja, i flera <laughs> branscher är det
2: ju så att mm. det, är ju, det är ju svårt att få tag i tillräckligt eh, stor volymer på, på hållbart producerade produkter ja. mm. så att det är det som hämmar mm. dagliga handen till exempel och textil till exempel är ju sådana områden där man, att, att hitta ekologiskt mm. omöjligt i tillräckligt stor utsträckning är ett problem för, mm. för marknaden är större mm. än vad, ja. efterfrågan är större än Mm. Vad tillgången är.
3: Mm. Ja. Men så var det väl här i Sverige för bara något år sedan när all den ekologiska mjölken tog slut.
2: No. Just, just
1: det.
3: Eller ägg innan påsk. Mm. Ja. Just det. <laughs> Alla
1: ekologiska ägg. Mm. Ja, och, och juldrinkan också. Ja, <laughs> och säkert påsklammet.
3: Det är för lite
1: här. Men ni vet vad jag tänker på. Vi lever i en turbulent värld just nu. Eh, vi pratar Trump, vi pratar Brexit. Det är liksom många saker som händer. Och då undrar jag lite så här, de sakerna, de strömningarna, den liksom globala situationen vi befinner oss i. Hur kommer det påverka det som ni beskriver? Vad tror ni? Kommer liksom blir hållbarhet? Blir det mer eller mindre hållbarhet? Gynnas utvecklingen på något sätt av den här? Mm. Det är en svår fråga. Det är en jättesvår ja, fråga. Ja,
0: jättesvår fråga. Man kan säga att 2015 var en sån superhållbarhetsår.
1: Ja, då 2015. Vi... Mm -hmm.
0: ja, mm. Då lyckades vi med ett... Med Parisavtalet och mm. med Agenda 2030 och mm. Trade for All och på mm. alla nivåer har mm. det hållbarhet. Mm. Hållbarhet för all. Yes. <laughs> och nu ifrågasätts många av de bestämmelserna. Mm. Många av de avtal som vi arbetade med som hade hållbarhet som drivkraft. Mm. Som EGA, det är miljövaror, avtalet om miljövaror. Och eh, de ambitiösa frihandelsavtal som TTIP. Mm. Där vi hade en väldigt gedigen eh, hållbarhetskapitel. Mm, de kanske inte kommer att eh, hända. Mm. Mm.
1: Så det blir en slags insamning nu? Ja, lite, det, så vi,
0: vi, vi riskerar att vi tappar den fantastiska momentum som mm. vi har skapat 2015. Mm. Och
3: det, det blir...
1: Mm.
3: Ja. Vad tror du om det? Ja, jag håller med. Jag håller med. Men samtidigt så den här negativa opinionen som är om globaliseringens effekter just nu. Jag tänker att det verkligen pekar på behovet av att prata om de här frågorna på ett mycket bredare plan. Att vi måste våga ta tag i den här, den här diskussionen kring vad är det för typ av jobb som har skapats. Hur har handelsliberaliseringen och den ekonomiska utvecklingens vinster fördelats vad får det för faktiska effekter? Liksom. Mm. Och vi måste våga ta handens roll i detta. Och då tänker jag att... Där vi får en ännu större roll när man pratar om hållbarhetens koppling till mm. handel. Det är ännu mm. viktigare liksom. mm. att visa på att det finns visst en ambition av att använda handel för att bidra till att hållbarhet uppnås. Mm. Det är inte bara att vi ser det på det här sättet som att handel ska bara skapa den ekonomiska tillväxten. Utan man har en annan syn på det mm. idag. Uh, och det är också viktigt att påminna om den här förutsättningen att utan den ekonomiska tillväxten så kommer vi inte någonstans i fattigdomsbekämpningen. Det är mm. liksom inget land som har lyckats med det utan att ha en öppen ekonomi. Mm. Uh, men det är inte bara det heller. Men vi behöver den ekonomiska tillväxten för att kunna finansiera övriga hållbarhetsmål. Mm. Det är, så är det. Mm. Och handel är ett avgörande instrument för att komma dit.
1: Mm. Vad tänker du om?
2: ja nej men jag byte näre på att inte lägre poliser i båda familjepoliser nej men jag tycker att det var bara <laughs> då tidigare men ja, <laughs> ja, precis
1: nej, men på mycket högre nivå
2: så och man ser ja. så tror jag att efterfrågan talar ut sig tydligt bra mm. ja. jag tror att både efterfrågan från från konsumenter att det drivs upp en ja. utvecklingen Ganska, både för hållbara mm, produkter ja. men också tjänstesektorn har kommit igång väldigt väl med, med, med hållbarhetsarbetet och det, det börjar mm. erbjudas den typen av erbjudanden Just. det är inte riktigt där än tror jag på alla fronter och det, men jag tror att den utvecklingen kommer fortsätta mm. och det är, finns ju olika argument det, som individerna tar till att göra det men, men det, det driver på den här utvecklingen och det mm. kommer vi nog fortsätta se också mm. och det här sker inte heller bara i Västeuropa och Nordamerika som där de där här efterfrågan funnits en tid utan mm. Mm. den ökande medelklassen då Tack vare globaliseringen, mm. och globalisar i handen ekonomiska utvecklingen, har gjort att den här typen av frågor har börjat segla upp på agendan mycket mer i. I Afrika och mm. Sydostasien. Um, och även i Kina har den växande medelklassen också börjat ställa högre krav på, mm. på den här typen av aspekter. På produkter mm. och tjänster. Så det, det tror jag vi kommer mm. att fortsätta se. Och det, det kommer att göra i sin tur att det här fortsätter. Så mm. jag är mycket, lite mer positiv mm. än, än den här
3: <laughs> äh, dystopiska
2: <laughs> utgångspunktet. Nej, jag är också, också positiv
3: just för att jag tror att du har helt rätt att näringslivet kommer fortsätta att driva. Mm. Mm. Det som är väl lite... Tråkigare är ju liksom just policybiten ja. kring det att mm, Där precis. verkar man ju ta ett steg tillbaka men, eh, Eller det finns väl risk för det i mm. fall Men eftersom näringslivet har varit så aktiva Och drivande i mm. de här frågorna Så finns det ju alla anledningar att anta att de kommer fortsätta att göra mm. det Och bara fortsätta mm. se vinstmöjligheter Med att driva detta Och nya affärsmöjligheter mm. Den utvecklingen kommer ju inte någon politiker kunna stoppa. Tror jag. Nej,
2: slänga grus i maskineriet, absolut. Mm. Men sen också ser man, tycker jag också att en ökad liksom, harmonisering och förståelse kring de här frågorna, ja. också i näringslivet på, på ett mer globalt perspektiv. Ja. Så. Och här ser vi liksom, internationella initiativ och, och organisationer som jobbar mer och mer på att harmonisera och koppla olika typer av riktlinjer till varandra. Det finns bra nycklar, digitaliserade versioner där man kan liksom, lättare kunna förstå de ganska komplexa liksom så här regelverk kan man inte det. kalla om men riktlinjer och, ja. och indikatorprotokoll mm ehm, ja. och det gör ju att det blir också mer tillgängligt mm eh, men det blir också mer lättare att överföra den typen ja. information och, och med koppling till Agenda 2030 ja. och med, men det är ju också någonting som har skett över tid tycker jag det är att företagen fokuserar mycket mer på mål, mm -hmm. alltså målsättning för mm -hmm. sitt eget arbete än att bara och rapportera mm. på liksom vad man mm. har lyckats eller inte lyckats mm. med utifrån egna uppsatta ambitioner. Så, mm. så får man den liksom kopplingen att man, man kan visa på mm. att vi har den här ambitionen och vi jobbar mot det målet och så här väl har vi lyckats. Man, mm. Men man brukar prata om det här knowing show att man mm. liksom ska också berätta om, om vad man inte lyckats med. Och det, det har ju blivit mer tydligt att man är mm. mer tydlig och inte bara hänvisar till någon mm. att vi har bra guidelines eller att man har en code of conduct. Och mm. Därför är vi safe utan man...
1: Så målstyrningstrenden kan liksom bidra till att det här blir en mer...
2: Jag tycker det är tydligt, och jag har inte gjort någon jättedykning Nej, i det här, men, men jag tycker att man ser det. Jag håller ja. rapporteringen också, att man är tydligare med mål, målen. Ja. Var, när ska vi vara klara med det här? Eller hur långt ska vi nå då och då? Det. Och det gör ju att du också har en referensram, alltså en, någon slags baseline att luta emot. Att mm. Så här har vi utvecklats över tiden och vi, mm. vi jobbar med de här målen och de kopplar till den här typen av verktyg eller till mm. agendan 2030 på det och det sättet. Um, och det gör också att det blir lättare att läsa de här rapporterna. För mm. jag menar att man har minskat sin, sin vattenkonsumtion med 30 procent, det beror ju lite på vad man låter Innan ja. Det är, klart att, ja, det är jätte, jättebra att man ja. arbetar med dem och tar tag i ja. de här frågorna. Mm. Men om man förhåller sig till, till eh, ett mål så ja. är det lättare att se hur väl man lyckas med det. Mm. Mm. Mm.
3: Och jag tänker att man inte ska underskatta tävlingsinstinkten i det här. Nej. Nej. Om man väl har börjat rapportera mm. då måste man göra bättre ifrån sig nästa år. Ja. För att annars är det ju dåligt.
2: Ja, men så, så. så har vi EU-direktivet och ja, den lagstiftning som har kommit i Sverige på, mm. på, med kraven på mm. det här. Det kommer inte förändra jättemycket kanske eftersom att många av de här 1600 -någonting, mm. företagen
1: redan. Mm. Ja, precis. Har
2: redan en rapportering etablerad? Ja,
1: signal. Ja. Det blir
2: det. Och dessutom så, så, så ja, det blir tydligare. Ja. Vad, vad, vad vill vi ha ja. av det här och ja. så? Den är ju inte väldigt specificerad, men det, det ger liksom en, en ja. signal till att det här mm. är viktigt.
1: Mm. Men hörni, on that note, som ändå är lite positiv, tänker jag. Vill jag tackar jättemycket för att vi kunde prata om det här idag. Mm. Jag tänker att vi kommer återkomma till den här frågan. Och igen, är det så mycket välkomna tillbaka. Tack så mycket! Tack så mycket! Du har lyssnat på Utrikeshandelspodden, en podd från Commercial Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Commercial. Eller läs mer om vår verksamhet på commercial.se, vår Facebook-sida eller LinkedIn.